0: Üdvözlök mindenkit, ez a fülke, a hvg.hu közeli podcastja. Néhány nappal ezelőtt volt már egy felvételünk, akkor a parlament alakul üléséről beszélgettünk, illetve az aznapi tüntetés kékről. Azóta azonban Normán Viktor letette esküjét, negyedjére lett Magyarország miniszterelnöke. Nem mehetünk el szavak nélkül mondatok nélkül, és gondolatfoszlányok nélkül, emellett az esemény mellett az, hogy lesz egyébként külföldi kitekintésünk, mint legutóbb Irán, vagy éppen az, hogy Mariano Raj, konzervatív spanyol kormányfő bejelentette, hogy ő kéztárgyalni a katalán vezetéssel, ha végre lesz egy katalán kormány, ezt nem, nem tudjuk, hogy idáig kitekintünk-e, de az Orbán beszéd. Mielőtt erre rátérek, most néztem meg, a 444-en van egy videó a londoni ö, szabadságnapi tüntetésről, a, ahol ugye Milo bejelentette, hogy érkezik Budapestre, és ott azt mondta, hogy a következő 30 év a politikai inkorrektség dicsőséges időszaka lett, és ez a 30 ez akkor egy ilyen misztikus szám lehet. Orbán Viktor azt mondta, hogy 2030-ig tervez. Marci?
1: Hogy kerül a májló az asztalra? Ezen gondolkodom még egy kicsit, illetve, hogy... Hát, Edgar ott azt mondta, hogy az kormány is megkívás,
0: meghívására érkezik.
1: Igen, azt, azt hiszem, hogy ez az Orbán kormány provincializmusát mutatja, amikor egy Észak-Amerikában időközben bukottá vált ö, ö, provokatőr ö, Magyarországon való szerepeltetése ö, jelent ö, kiugró eseményt. Ö, De
0: tehát, miért akkor ez egy gumicsont? Szerint ez semmi egyéb?
1: Nem, nem, szóval én nem szeretem. Ig- igazság szerint... Ö, ö, Szóval, hogy, hogy, hogy nem szeretnék ugrani erre a srácra, aki a próbált próbálta néhány beszédében és közlésében, hogy mondjam, kisebbíteni, és ezen kívül valóban egy, egy folyamatos provokációban van, miközben éppen Orbán Viktor viszonylag, keveset próbált uh, provokálni tegnap. Tehát, hogy nekem uh, azt tűnt föl, uh, hogy a beszéde igyekezett valami fajta víziót, adni, és vízióról beszélni, nem ragad le azon a rémegyszerű szinten, hogy lehet politikailag inkorrektnek lenni. Már csak azért sem, mert ez a fajta politikai inkorrektségnek az ünneplése mindig vele jéjik hiszen elfedi azt, hogy saját tabuizált szavaik és mondataik vannak, tehát próbálnék én most itt meg a kereszténységről, vagy a a magyar himnuszról hasonlóan provokatív kijelentéseket tenni a PC eltörlése nevében. Már is címlapon találnám magamat a magyar időkben. Tehát szerintem ezeken a dolgokon lépjünk túl. Igen, Orbán Viktor tegnap egy olyan beszédet mondott, ami meghaladta az elmúlt időszak sima propaganda, vagy, vagy kampánybeszédeit Nagyon feltűnő volt, hogy mennyire hiányzott belőle a migráció valójában, tehát mint veszélyként föl volt sorolva, de valójában ez a beszéd talán azt mondta, hogy soha jobb időnk nem volt arra, hogy ezt a kiváltságos népet az őt megillető helyre toljuk, hiszen még a vezető is, egy vezetője is egy kivál, kiváltságos tapasztalattal, látással, látnoki képességgel és ügyességgel, bátorsággal rendelkező személy. Szerintem itt tényleg öm, hát azért az önteltség és néha a messiás tudat is fölbukkant ebben a beszédben, még akkor is, ha Orbán Viktor habitusából fogadóan viszonylag jól parástolta ezt. Tehát ma így visszatekintve... azt lehet látni, hogy egy olyan programot hirdetett, ami legalább 12 évre tervez, és amelyben benne volt három, minimum három olyan ö, országhatáron túli projekt, amelyben Orbán Viktor vezető szerepet akar ö, a hát programot, elsősorban. A
0: programot éppen az, hogy nem hirdetett, azért ez nagyon-nagyon távol áll a klasszikus értelemben vett politikai kormányprogram hirdetéstől, Visszatérve viszont arra a gondolatodra, amikor azt mondtad, hogy ez egy ilyen kiegyezős beszéd volt, nem kereste a konfliktust, Tehne hát ne felejtsük már el azt, hogy ez a parlament alakuló alakulő ülését követő miniszterelnöki eskütétel volt, ez egy ünnepi ülés. Hogyha Orbán Viktor ezen előtt is a lovagiasság szabályai szerint szeretett volna a parlamentben vitatkozni, akkor talán nem lehet, nem kellett volna az előző ciklusban szemöldök csipeszekről beszélni, nem kellett volna buzizni, nem kellett volna ö, szoknya hasonlatokkal illetni politikai ellenfeleit valós kérdésekre, nem kellett volna Boldog Karácsonyra válaszolni. Szóval, hogy ne hagyjuk magunkat megtéveszteni, szerintem ez egy ünnepi, be, ünnepi ülés volt, egy ünnepi beszéd, jön még kutyára kamion.
1: Ja, ez egészen biztos, hogy így van, csak ugye ilyenkor mindig azon gondolkodik el az ember, hogy mihez hasonlít. Tehát, ha, ha, tehát hogy, hogy hova tompultak egyébként a, a hasonlítási rendszereink, tehát, hogy a, a soros plakátok antiszemitizmusát a magyar viszonyrendszerbehez hasonlítom, vagy pedig valamifajta elképzelt mi ez, nívóhoz hasonlítom, mert rögtön más lesz a kép, Orbán Viktor az elmúlt időszakban nem mondott semmit arról, hogy mit tervez, mit lát és mit akar. Ehhez képest ez program volt. Persze kormányprogramhoz nevetségesen üres és és tartalommentes. És ugye emelkedett, abban az viszonylatban volt emelkedett, hogy, hogy önmagának, a táborának, és egyébként megpróbálva a 15 millió magyarságnak is mondani valami olyasmit, hogy ez most lehet a mi időnk. Ez most lehet az a helyzet, amikor ez a kis balsorstól nép végre a megfelelő helyére talált, tehát rájátszott arra a magyar néplélekben mélyen gyökerező gyökeredző kis hitűségre, kisebb rendűségi komplexusra, amelyből aztán utána mindig fényesebb rokonokat akarunk találni magunknak, fényesebb magyar sikereket, kiemelkedők akarunk lenni mindig mindenben, és azt gondoljuk, hogy nekünk valami megjár, és Orbán Viktor ezt a hitet akarta el valahogyan eladni mindenkinek, és a maga részéről érdekes módon a az általa hirdetett ellenzékváltást olyan értelemben szerintem megvalósította, hogy teljességgel levegőnek nézte. Ezen az ülésen azt, hogy bent van egy párt, vagy nincs bent egy párta, mikor hallgatja. Nem, tehát hogy, hogy, hogy ez a, ez a távol, távol, távolabbra néznek szemeink, ez a berzsenyi idézet, egyébként ugye Orbán magam is mondott egy ilyet, csak nem a berzsenyi idézetet, ami úgy szól, hogy az előttünk nyíló rózsát letapodjuk, messzebbre néznek szemeink. Ez még problémája lehet Orbán Viktornak, hiszen itt az Európai Unió alkotó tényezője akar lenni, a Kárpát-medence egyesítő tényezője, és valamilyen Lengyelországgal megfogalmazott közös gazdasági térség megvalósítója. Itt azért ugye a dimenziót váltott. Egyrészt megnéztük volna Lázár János arcát közelről, aki ugye nemrég még azt mondta, hogy őt még csak 10 év múlva, vagy csak 52 lesz, akkor van egy hírünk Lázár János számára, 54 éves lesz akkor, amikor elkezdhet azon gondolkodni, hogy nyílik-e még neki lehetőség Magyarországon, ha Orbán Viktor tervei és álmai megvalósulnak. Szóval, hogy, hogy egy ilyen téren Volt egy ilyen svunkja ennek az egész beszédnek, és közben ugye ott volt az, és ebben teljesen igazad van ugye visszatérve a a, a kamionra, hogy mindez az ígéret és mindez a megvalósítandó cél és pozitív hozzáállás addig tart, ameddig nincsen veszély, és hogyha veszély van, akkor abban a pillanatban minden olyan eszköz, ami Orbán Viktornak rendelkezésére áll, azok ellen fog fordulni, akik bármilyen szinten is akadályozzák őt abban, amit ő el akar érni. Hát,
0: és ezzel együtt ugye Orbán Viktor azt gondolja, hogy itthon nem leselkedhet rá a veszély a harmadik harmaddal a, a birtokában. Itthon neki valahogy ezt a kormányzást intéznie kell a napügyekkel, ahogy ahogy eddig sem ő foglalkozott, ezután sem ő fog foglalkozni. Lesz ugye a kormányrada, ott majd foglalkoznak ezekkel a dolkal, és ő beszéd, de szinte teljes egészében egy ilyen európai jövőképet festett fel, sokkal kevésbé ennek az egész országnak, és sokkal inkább saját maga számára. Ki akar lépni az európai térbe, és ahogy ugye mondta is, hogy a magyarok sokkal többet adtak a világnak, mint amennyit kaptak tőle. Most, mint hogy ezen szeretne egy kicsit változtatni, elismerve ugyan a német vaskancellára, hogy ő mondta, elismerve az oroszokat, elismerve azt, hogy itt van egy törökország, akik szintén ennek az európai térnek, hogy nem is az Európai Uniónak, de az európai térnek a vezető erejei, de ha elképzeljük ezt az egész európai játékteret egy tortának most már talán egy ilyen kisebb szeletre is bejelentkezett, nem tudom, elképzelésem sincsen egyébként, hogy 10zel vagy 15 millió magyarral mire lehet, mire lehet ez elég, de az tény, hogy Orbán Viktornak most már itthon nem talál, keresve sem talál kihívást, politikai kihívást, mert háromszor nyerte egymás után és innen nincs följebb.
1: Igen, akkor hadd hozzak be egy külpolitikai részt is ebbe a műsorba, mert tegnap, az csütörtökön, nem csak Orbán Viktor mondott egy viszonylag nagyszabású beszédet, de Emmanuel Macron is mondott egyet méghozzá Alchemben, ahol átadták a tavalyi, az, az idei Károly díjat, ami ugye, hát ugye ez nagy Károly városa, az európai ság gondolatait tüntetik itt ki, és csak a legnagyobb politikusok kapják ezt az elismerést. Magyarországon talán egy kicsit kevésbé is, mert ez azért mondjuk európai viszonylatban nem egészen nobedi, de legalább annyira illusztrist társaság tudja csak megkapni. És egy év után rögtön megkapta Emmanuel Macron az európai víziójáért. És tartott egy egy széles gesztusokkal megfogalmazott beszédet, amelyben a németeket és a jelenlévő Angela merkel próbálta rábeszélni arra, hogy akkor tegyük félre a várakozást, tegyük félre a tökölést, tegyük félre a félelmeket, a biztonsági játékfétisét, és, és reformáljuk meg végre Európát. És el, próbálta elmondani újra az európai elképzeléseit, amelyek érdekes módon egyébként bizonyos részükben Találkoznak Orbán Viktor elképzeléseivel, nincsenek is annyira messze akkor, amikor a erősebb Európáról, határvédelemről, nemzet fogalmának védelméről beszélnek. Nyilván vált különbözik az, hogy egy jelentősen gazdaságilag egységesülő Európában hisz makro, illetve ezt az Euróvezetre akarja rárakni. Ami nagyon érdekes volt, az a német híradóban a teljesen nyílt fanyagás Angela Merkel válaszával kapcsolatban, aki elmondta Monser Emmanuelnek, hogy, hogy mennyire csípi az arcát, és mennyire drukkol neki, de valójában hát egy ilyen, egy ilyen, tehát egy ilyen haragpéteri beszéd volt, amikor Péter válaszolhat a miniszterelnöki felszólalásra. Tegnap egyébként erre nem volt módja. És egy kicsit azt gondoltam, hogy hogy, hogy van, van benne egy valamennyi hasonlóság a, a, a dologban, a német vaskancellár pillanatnyilag, mint a tom, amikor megjelenik az egyik vállán az ördög tom, a másik vállán meg az angyaltom, és súga füléből, hogy mit kéne csinálni. Tehát, hogy valahogy így van egy. Egy, egy eléggé jelentősen tökölő Németország, amelynek egyszerre akar Orbán Viktor is eladni egy uniós víziót, és egyszerre próbál Macron is eladni egy uniós víziót. Addig, ameddig Merkelből hiányzik minden politikai motiváció a jelek szerint, addig érdekes módon Orbán Viktornak több keresnivalója van, mint hogyha Németország egy dinamikus új vezetésre állna át. Tehát, ugye én azt gondolom, hogy ilyen téren van egy, van egy helyzet az Európai Unióban, amikor cselekedni kell, Ennek oka részint az, hogy Donald Trump egyre nyilvánvalóban rúgja fel az euróatlanti együttműködést. Az európaiak biztonsági érdeke ellen cselekedett, amikor felrúgta az iráni szerződést. Az európaiak gazdasági érdeke ellen cselekedik, amikor a legmocskosabb módszerekkel zsarolja őket védővámok júniusban esedékes bevezetésére. És ebben a helyzetben Európának ki kell találnia, hogy hogyan tud több erőt mutatni kifelé. Erről beszél egyébként Orbán Viktor is, és erről beszél Macron is. Az, hogy ezt hogyan valósítják meg, az nem derült ki, mert mindeközben Angela Merkel sunyog. Szóval ez egy olyan helyzet, amikor amikor valóban vannak szerencsés tényezők Orbán Viktor számára, amikor játszhat nagyobbat, mint amekkora.
0: És hát Orbán Viktornak nagyon-nagyon kedvére való az, amikor a, a zavarosban tud halászni, Orbán Viktor ekkor érzi magát az elemében. És ugye most tud igazán Európában a zavarosban halászni, amikor Németországból olyan hangok érkeznek, hogy Angela Merkel-nek az utolsó ciklusát kellene töltenie, amikor Emmanuel Macron kilépne az európai szintére, de közben a mögött álló politikai erők nem egységesek, amikor a társadalom átalakító víziói ellen ö, sztrájkolnak és tömegmegmozdulások vannak, amikor Olaszországban a mai napig nincsen kormány, amikor a spanyol belpolitikai helyzet évtizedek óta nem volt ennyire szétszaggatott, amikor a Brexit a küszöben áll.
1: Igen, mondani, hogy ugye itt a Brexit a küszöbön áll, és... Um... És hát nagyon nagy kérdés az, hogy az hogyan fog megvalósulni, és abból mit fog levonni az azon országok jelentős része, amelyekben van szimpátia az unióba való kidépés iránt. Például Hollandia. Tehát, hogy ez egy, ez egy dezintegrációs folyamatot indít el. Tehát, hogyha megfelelő reform elképzelések van, és ugye, ha jól értettük Orbán viktor akkor eh, Magyarországgal kapcsolatban talán a legmeglepőbb kijelentése az volt, hogy fegyverkezni kell. És, eh, és hadsereget, hadsereget modernizálni. És akkor így most már értjük, hogy miért nem politikusa, hanem, hanem egy katonára bízza a Honvédelmi Tárca vezetését. Eh, tehát, hogy, hogy Orbán Viktor ilyen téren eh, arra számít, hogy egy militarizálódás megy végre a világban. Abban az esetben, hogyha a Donald Trump és esetleges követői miatt a NATO partnersége meggyengül, és ezzel a NATO legerősebb, legfontosabb, valójában Európát védő hatalma esetleg kiesik, vagy a szolidaritást a jövőben másképp fogja megfogalmazni, akkor Európának és benne Magyarországnak sokkal nagyobb erőt kell, erőt kell fektetni abba, hogy a védelmét katonai szempontból is megoldja, és ebben az esetben érdekes módon Orbán Viktornak is érdeke egy erős Európa, addig ameddig bizonyos helyzetekben meg a maximális szabadságot meghagyja neki.
0: De azért ez még mindig csak a szavak szintjén marad, mert a NATO által megkövetelt Költségvetési kiadások adott százalékát az előző nyolc évben sem sikerült arra a NATO szintre feltornázni, amit egyébként nagyon kevés európai állammal együtt ezt Magyarország nem teszi meg. A hadseregreformról szerintem az összes orbán kormány alatt hallhattunk mm, hagymázas ígéreteket. Ez a hadseregreform most abban merül ki, hogy felhúztunk egy kerítést a déli határra, és a hadsereg száz kapja a suzuki Ebből nem lesz ütőképes hadsereg. A másik kérdés, hogy egyáltalán szükség van rá?
1: Ez, ez valóban nagy kérdés. Tehát, hogy, hogy viszonylag ö, zárt ö, gondolati rendszert hallhattunk Orbán Viktortól, de az, hogy igaza van-e, arról fogalmunk sem sincs, és ö, nagyon sok ellenérv is szól de, ö, hogy az ő olvasata megfelelő lenne. Tehát, hogy hogy ez a fajta befelefordulás, egoizmus és erőre való koncentráltság lenne-e az országok jövőbeli érvényesülésének az alapja.
0: Orbán Viktor beszédéről még nagyon-nagyon sokat fogunk beszélni, szerintem. Arról még mindenképpen eljötsünk szót, hogy Azért ennek az illiberális demokráciának, amit egyszer megkérdezett néhány évvel ezelőtt, viszonylag hamar véget is vetett, és arccal a keresztény demokrácia felé fordult. Ö, talán ezt te tudod jobban, hogy ugye a német kormányzó párt is nevében keresztény demokrata. Külföldön jelent egyáltalán valamit, vagy, vagy ez megmaradt azon a KDMPNS szinten, amit Magyarországon egy ilyen ö, törpe párthoz csapunk, aminek semmilyen politikai relevanciája nincsen.
1: Ezt nehéz megmondani. E, azt gondolnám inkább, hogy az illiberalizmus szóleváltásáról van itt elsősorban. E, hogy jól
0: gondoljuk-e azt, hogy a keresztény demokrácia, mint egy ugye, az angolszászi világban és a nyugat-európai világban egy jól kifejezés, kifejezésre, semmi más, csak egy belépőkártya, amivel nem fordítanak vissza az ajtóból, hogy egy elit klubba szeretnél belépni, mint hogyha az a meghívódon, hogy illiber, illiberális demokrácia.
1: Hát szerintem ugye van ennek a keresztény demokrácia kifejezésnek Orbán Viktor szóhasználatában valami kirekesztő oldala, hiszen egyrészt valamilyen fokon kirekesztő a nemi identitás kérdésében, hiszen ezt Orbán Viktor tegnap ki is mondta. Másrésztről pedig kirekesztő a muzulmánokkal szemben, tehát a három nagy monoteista vallásból kettőt befogad, hiszen az antiszemitizmus veszélyeire figyelmeztetett a tegnapi beszédében, de ezt is ugye egy iszlám ellenes álláspontról. Tehát, hogy az ő kereszténydemokrata felfogásában nem annyira a szeretet és a megbocsátásnak a képességeit kell magunk elé képzelni, hanem annak a kijelentését, hogy nincsenek újra tárgyalt családi és nemi fogalmak, és nincsen a keresztényi etika és a keresztényi erkölcsön túli más vallási befolyás ebben a térségben. Tehát ilyen téren ez továbbra is valaminek a tagadását jelenti szerintem. Másik oldalról viszont a szó maga puszta jelentésében már nem egy fosztóképzős kifejezés. Az illiberalizmus az ugye olyan értelemben egy hibás megfogalmazása volt az rendszerének, hogy magát a liberalizmushoz láncolta. Tehát, hogy miközben azt tagadni próbálta, attól tette magát függővé, hogy ő micsoda, ő nem micsoda, tehát hogy, hogy, hogy az ő saját léte csak valaminek a tagadásán keresztül értelmezhető. Talán ebből akar kilépni, amikor egy új fogalmat kreál, mert így most már magában vagy saját jogon, nevezi el rendszerét, és nem valami ellen nevezi el a rendszerét, ami nyilvánvalóan valaminek a tagadása szerintem felette áll a, annak, aki tagadni akarja. Tehát, hogy, hogy érted, hogy, hogy valami fajta képpen ez egy öntudatosabb megnevezés.
0: Azzal együtt, hogy a keresztény demokrácia azért a, a moder, moder, modern politika történet kezdete óta egy ilyen velünk élő Közösséget jelöl. Magyarországon is a KDMP-t megelőzően is ö, voltak keresztény
1: a hagyományok. Hát akkor voltak, most ugye nincsenek, Igen. tehát hogy most ugye csak ö, jávorszarvasokra vadászó ö, operett politikusaink vannak, tehát hogy azért ezt ne felejtsük el.
0: Akinek nagyon, ha már semmilyen zsolt, akinek nagyon nehéz jövő hete lesz, ugyanis hétfőn-kedden lezavarják a miniszterek meghallgatásától, hogy néztem a, a bizottságokat, semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettesnek, azzal együtt, hogy nulla politikai befolyása van, három bizottság előtt is be kell számolni a sziklaszilár tudásáról és alkalmasságáról. Ennek hétfőn kedden vége, és jövő pénteken ezek a miniszterek már esküt is fognak tenni talán nem bukunk sokat, hogyha azt tesszük fel saját magunknak, vagy azt fogadjuk meg, hogy vagy azt ígérjük a hallgatóknak, hogy talán a miniszterekről is szó lesz a következő adásunkban.
1: Ugye annyit akartam még hozzátenni, hogy most még mindig abban a fázisban vagyunk, hogy nem teljesen látjuk, hogy konkrétan milyen irányba fog elmenni ez a kormány. Tehát, hogy most még mindig az van, hogy azt tudjuk elemezni, hogy milyen vízióra épül, és miután Orbán Viktornak van egy víziója szemben például a baloldali pártokkal, ezért jelen pillanatban megbocsátóban tudunk arra nézni, hogy milyen irányba indul el az Orbán kormány, még nem tudjuk, hogy mik lesznek az intézkedések. Tehát, ha utána egy pillanat alatt előkerülnek a, a, a magyar állampolgárokat a saját lakhelyükről kitiltó a, a kétharmados törvények, akkor egyetlenül másodperce az fog kiderülni, hogy mit is ér a jelenlegi nagyformátumú európai politikus a, milyen szobrára pályázó Orbán Viktor.
0: És ekkor ekkor bizonyosodik be az, hogy az ünnepi beszédek, azok politikai relevanciával nem bírnak, azok pusztán ünnepi beszédek, azok pusztán szavak. Hát
1: ez az, ami ami ki fog derülni. Tehát, hogy, hogy azt most már tudjuk, hogy Orbán Viktor bizonyos mennyiségű gesztust Gyakorolt a minden magyar választó felé. Mindenkinek azt ígérte meg, hogy az hogy a érdekeit képviseli. Arról persze szentő meg van győződve, hogy egyedül ő tudja, hogy mi minden magyar érdeke, és aki nem ért vele egyet abban, hogy mi az ő érdeke, annak lesz nem ulas. Ez is elhangzott a beszédben azért a sorok között, de ez a beszéd még önmagában valami fajta, nem tudom, milyen körbeölelő gesztust legalábbis mi a, ez a, 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 úgy tartalmazott, mint ahogyan a csokikra rá van írva, hogy tartalmazhat. Hogy aztán mi lesz belőle, ezt, tehát, hogy, hogy mondjam, tehát erről a szintről lehet számon kérni Orbán Viktort.
0: Innen folytatjuk.